0: Där är det som sånn at hovedavtalen regulerer streikerett blant det som skjer er jo hvis man ikke kommer til enighet til forhandlingene så er det første man møter er jo da at man er, er inne hos megleren. Riksmegleren kaller inn rett og slett, man kommer ikke til enighet och det er også megling riktig megling hos riksmegler så gjennomføres det og så hvis man da også
1: ikke er kommet til enighet så är det streik. Hej! Du har nå havnet på podcasten «Jobben min». Her skal vi snakke om alt som rører sig i ditt arbeidsliv. I dag skal vi snakke med Erik Kolderud, selveste lederen av YS. Han skal gi oss bedre innsyn i alt fra streik, fredsplikt og forhandlinger. Heng med! Ja, da sitter vi her med Erik Kolderud. Velkommen. Takk så mye. Hyggelig å være her. Hvem er Erik Kolderud? Kan du gå litt gjennom det? Erik Hollerud är er
0: en ambulansarbetare fra Drammen. Eh, bor i Myndalen på fotbollsstadion. Det är många som har fått med sig. Det är eh bor där, eh 53 år. Eh, har haft år av i eh, som det då forstår, mycket i sjukhus och sjukvårdssektorn. Mm. Eh kört ambulans en del år, blev tillsvolt detta vart. Eh, Først på arbeidsplassen, så på sykehuset, så i helseregionen, og så etter hvert i Delta. Jeg har hatt ulike roller og var forbundsleder. Og så har jeg da etter hvert blitt nestleder og nå leder i IS. Så det har vært en, en lang reise
1: til dit jeg er i dag. Ikke sant, ikke sant. Og, og du nevnte at du kommer fra Delta, som er et forbund i IS. Kan ikke du gå litt gjennom hva egentlig IS er?
0: Ja, YS er en hovedorganisasjon, en av fire hovedorganisasjoner i Norge. YS uh, består av i dag 13 forbund, cirka 230 000 medlemmer, uh, og vi har bredden i hele arbeidslivet. Vi uh, organiserer både fra ufaglerte til høyt utdannet, og vi organiserer også i bredden av arbeidslivet gjennom både privat og offentlig sektor. Det uh, er en breddøy, breddeorganisasjon da, i arbeidslivet hvor vi også er partipolitiske uavhengig.
1: Riktig, riktig. Og nærmeste samlinger man kan dra til YS, det er vel LO på samme måte at LO har mange forbund under seg, stemmer ikke det?
0: Jo, du kan gjerne si at LO og YS er, er like på mange måter, det er klart i størrelse er vi ikke så, så like, men likevel, vi organiserer i bredden begge to, men da de to andre hovedorganisasjonene, altså UNI og akademikkene, er mye mer profesjonsforbund og er mye mer orientert i professioner mens LO og Jøs ansett er breier i oppdragsområdet sitt, mm. både i sektorer og i utdanningsnivå.
1: Riktig, riktig. I dag skal vi jo snakke om sentrale oppgjør. Kan ikke du ta oss litt gjennom hva er sentrale oppgjør og hvor faller Jøs inn i det her? Ja, nå er det sånn
0: lønnsoppgjørende og det å forhandle er jo gjerne noe som ligger eh, altså det er, det er hovedorganisasjonen som sånn sett eh, har, har avtalene men det delegeres til forbund og til sektor i US-systemet eh, så det er sånn at når man kommer till å gjennomføre lønnsoppgjørende, så, så ligger det da gjerne i sektoren i US altså US-privat US-kommune, US-spekter og US stat og IS Finans, det er de sektorene som, som er i IS, og som da eh, forvalter eh, forhandlingsansvaret da, enten som sektor, eller helt ut som forbund på den enkelte tariffordtalen.
1: Riktig, riktig. Eh, og, 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 og hvordan fungerer disse eh, ned på forbundsnivå da, og fra der? Kan du forklare litt på det? Eh, litt usikker på vad du tänker på akkurat der. Jeg, altså, tror... ja. du, du fordeler det ned på, på, på de fire, og hva skjer derfra? Nå, nå, vi jo, nå leser vi vi nyhetene om, om alt mulig av forhandlinger og, og streik, og, og, og man har ja. som om frontfaget. Hvordan er det alt samler seg? Hvordan er det hele dette systemet fungerer?
0: Ja, det er ett et stort system. Jeg tror jeg begynner på toppen av se si at ja. uh, forhandlingssystemet og, og kanske det vi kaller frontfagsmodellen, som liksom er, den, er den, den, den modellen vi bygger opp lønnsoppgjørene rundt, det er jo en del av den økonomiske styringer av Norge, for å kalle det det. Så, sånn sett så, så kan du si at det er ett ganske omfattende system som starter med å egentlig vurdere vad norsk ekonomi kan tåle av lønnsutvikling i de Det er jo vurderinger som vi har blant annet det som kalles teknisk beregningsutvalg, hvor partner i arbeidslivet setter seg sammen og prøver å analysere hva er, lønns, hva er lønnsveksten for i fjor, og hva er, hva er årets tåleevene for norsk ekonomi. Så kommer de frem till en, en värdering av vad de mener at norsk økonomi kan tåle. Og så starter lønnsoppgjørene med privatsektor, og, og det vi kaller konkurransutsatt sektor, altså den som er mest eksponert för utlandet og konkurranse. Og så starter de å forhandle på vad ska skal ramme været, de har selvfølgelig med seg det som teknisk beregningsutvalg har gjort av vurderinger, og så forhandler man på hva rammer bør være for oppgjøret. Og da er det, er det sånn som for oss, så er det ofte parat, da, fordi det er de som er størst i den skadesfrontfaget har tariffavtalen der. Mm. Den største tariffavtalen er det de som gjennomfører frontfagsoppgjøret på vegne av IS-oppgjøret. Och så det resultat man då kommer fram till i ramme der, eh det lägger staten grunden for de vidare uppgörna. Så det er egentligen det system vi har, hvor vi hvor vi alltså hela vägen förhandlar i ett system hvor vi först gör en vurdering av vad den norska ekonomin kan tåle. Eh så läggs det till grund helt då vidare ned först i privat sektor, så i offentlig sektor hvor man egentligen förhåller sig då det det målet som då är lagt i privat sektor og det er jo viktig, det er viktig å forstå at vi altså har ett forhandlingssystem hvor vi eh, anerkjenner eh, norsk økonomisk tålevne, eh, og at det er det som faktisk styrer da, hva lønnsoppgjørene ska bli, og at det er en enighet om at den modellen som ligger til grunn her, er det vi bruker når vi forhandler. Det er jo to IS-forbund som har vært med, og, eller har hatt streik i år, ITF uh, og... Um med vektestreik og busstreik. Kan du si noe mer om vad som var bakgrunnen for de streikene og hvordan gangen er før de kommer til streik? Da? Ja, det kan jeg absolutt. Nå var jeg jo gjennom hvordan forhandlingssystemet fungerer i sted, og hvor vi egentlig har en modell hvor vi i utgangspunktet er ganske opptatt av å følge strukturen og målet med forhandlingene. Alt det er alltid kommet til enighet, og selvfølgelig også hensynt av forhold til norsk økonomi, som jeg nevnte i sted. Samtidig så er det jo ikke sånn at man kan ha det sånn at det er en forpliktelse att man alltid blir enig og at det aldri er mulig å ta en konflikt. Där är det sånn at hovedavtalen regulerer streikerett blant annet, og det som skjer er jo hvis man ikke kommer til enighet til forhandlingene, så er det første man møter är jo da at man är inne hos megleren. Riksmegleren kaller inn rett og slett. Man kommer ikke til enighet, og det är også megling riktig megling hos riksmegler. Så gjennomføres det, och så hvis man da også ikke er kommet til enhet, så er det streik, som er det siste muligheten för att si att man ikke er fornøyd med oppgjøret. Da er det så sånn att det ligger ganske stort trøkk på forsøk å komme til enhet fram til det, og det er det siste virkemedlet vi har som arbeidsdagere, er å gå til streik, og det er et virkemedlet vi må tenke nøye gjennom når vi skal bruke når det kommer til så er det sånn at eh, det er nærmere 20 år siden eh, man har hatt streik i, i bussområdet. Det er et område som har, eh, som, som har store utfordringer, både arbeidsmiljømessig og, og, og lønnsmessig. Eh, og som det har, har over lang tid eh, vært prosesser hvor man har forsøkt fra arbeidsdagens å få arbeidsgiverne med på å del av de utfordringene som er her. Eh, men hvor man nå så at om någon så också ingått en avtal med arbetsgivare om en upptrappningsplan lönsmässig men som man nå upplevde over tid att arbetsgivare inte följer upp. Och det är bakgrunden for den strejken sett från fackförenings sida och deras svarföreningar. Det är att arbetsgivaren rätt så inte har har fullt upp de förpliktelserna som som lå där eh och som vi ment att det var rum for i alla fall att komma vidare med och närma sig på inom för oss då frontfogs rammer, eh, som jeg snakket om i sted. Eh, og som det også faktisk eh, nå er jo streiken over, og man eh, klarte å streike sig frem til å møtes hos megleren og komme til enighet, hvor man altså faktisk fikk mer enn det man gjorde når man gikk til streik, så det kom altså penger gjennom streiken. Eh, Men som man fortsatt eh, mener at det er innenfor rammer. Så, så systemet Sånn sett er jo at man, det er en rett til å kunne streike om man ikke kommer til enighet, og målet er selvfølgelig alltid å, å forsøke å få arbeidsgiver på banen for å komme med nye utspill og forsøke å møtes på å løse konfliktene. Når det gjelder vektigstreiken så er det andre elementer, men der mener jeg også parat at, at, at ramma for frontfaget ligger til bånd, ligger i bånd. Det er sånn de kravene det har er for eksempel at de mener at, at man ønsker høyere tillegg for ubekvem arbeidstid. Også kvelds natt helgetillegget er særdeles dårlig for vektere. Og man ønsker en annen fordeling av økonomien. Det er egentlig det en av de viktigste konfliktene i det området. Hvor arbeidsgiver da så langt ikke har kommet med møte på det. Ja. Så det er fortsatt begge, begge oppgjørende, eller begge streikene, har man, man at man forholder seg innenfor ramma, som jeg nevnte frontfage, men det er også innretning og, og oppfølging av de forbyggelsene som ligger hos arbeidsgiver som har bakgrunn for streiken. Riktig, mm. riktig.
1: Er det jo sånn at man kan streike når man vil? Eller, Nei, er det? Det, er,
0: det er regulert i hovedavtalen, som liksom er den överste avtalen, får vi kalle det, i avtalesystemet vårt der er det regulert hvordan forhandlingssystemet fungerer. Og det er satt frister til når forhandlinger skal foregå, og det er, også, det er også lagt opp til at man har regulert når det skal være fredsplikt, som vi kaller det, mellom partene, og når det er streikrett via forhandlinger først, og så eventuelt mulighet for streik. Og dette er, det er strengt regulert hvordan systemet fungerer, og det er jo et system som har fungert i, i mange, mange år bakover, og som er veldig regulert og anerkjent dette er på en måte en demokratisk rettighet det å kunne både organisere
1: seg og det å kunne forhandle og gå til streik. Riktig, riktig, og det er så veldig sterkt i Norge, og i Norden generelt men du nevnte hovedavtalen, altså detta er jo, sånn som jeg forstått det, da, grunnmuren i i hele samarbeidet vårt, der det meste er forhandlet om. Det er grunnleggende, og så kan man lage avtaler utover der, overenskomster, lokale avtaler, mer, mer knyttet opp mot enkelt om områder. Men hovedavtalene, det har det mest grunnleggende i seg. Kan du fortelle litt om de viktigste gjennomslagene YS har fått i sine tariffavtaler? Jeg uh,
0: uh Tror vi skal, hvis du snakker om gjennomslag i uh, avtalssystemet, så tror jeg vi skal huske på at veldig mye av det vi har av goder i norsk arbeidsliv har kommet frem gjennom forhandlinger mellom uh, arbeidsgivere, myndigheter og arbeidsdagene. Mm. Uh, det, har, det, er, det er veldig mange år med godt arbeid som har utviklet det arbeidslivet vi har i dag. Mm. Og vi har jo en, en modell hvor vi... Uh, i utgångspunkta är väldigt eniga om det meste, och utvecklar och förhandlar eh förhandlar detta här i i en god ton och och med stor respekt för varandra och tillit till varandra. Och så är det klart att det är gånger hvor man kommer till strejk som vi ser, men det är också väl regulert, och parterna anerkänner varandra också i i den situationen. Eh, jeg tror vi skal huske at veldig mye av det vi har av goder i dagens arbeidsliv har kommet gjennom tøffe handlinger opp gjennom mange år.
1: Veldig mye av det står jo i disse avtalene, ikke i lov, som er faktisk den dagen i dag en veldig... Det er ikke så veldig mange som går rundt og tenker på det egentlig. Det merker man jo som lokale tillitsvalgte, på det politiske nivået men, men alla er jo enige om at den nordiske modellen altså, det er grunnstein i, i vår økonomi, og det har jo en bred politisk forankring at det her er essensielt for økonomien vår, og det derfor vi står så stert uh, i, i forskjellige kriser det internasjonale samfunnet merker på. Mm. Uh, men når vi går på fagbevegelsene og disse avtalene, så har det jo vært typisk at uh, de mer, uh, hva skal jeg si, Eldre arbeidstakerne da, har vært en veldig utsatt gruppe. Altså det er så klart, hvis du mister jobben når du er eldre, så, så, så er det kanskje et annet kompetansebehov. Det er veldig mange faktorer som kan gjøre det vanskelig å få en jobb igjen, vel, like kjapt som kanske en ungen. Men i senere tid så har vi lagt merke til at de unge også er en veldig utsatt gruppe. Hvordan er det man kan, som fagbevegelse, jobbe for å ivareta de unge bedre?
0: Jeg tror du har rett i at det er lite sånn ettersom hvordan skal vi si arbeidsmarkedet endrer seg, og selvfølgelig arbeidsledigheten har mye å si eh, i hvor, hvordan fokuset er med hvor, hvor trangt er det i arbeidslivet, for å si det sånn. Og det er klart en lang periode hvor det har vært behov for eh, arbeidskraft, så har det vært extremt viktig å beholde eh, de godt voksne lengst mulig, og, og det, er en, det, det å undersøtte arbeidslinja er på något måte noe vi vi har i oss, men det vi ser spesielt nå når arbeidsledigheten øker, er jo at vi får unge som sliter med å komme inn. Mm. Uh, og da er, det, da er det, det det å rett og slett bli enige om virkemidler for å, for å ta ned terskeren for å få unge inn, unge inn i arbeidslivet. Mm. Uh, det er mange måter å gjøre det på. Uh, vi har diskuteret, og dette er ett stort fokus nå i arbeidet med, med regjeringen og, det, og arbeidsgiverne i forhold til pandemien også, eh vi ser nå att arbetsleden ökar och de unga sliter med att komma in och vi är bekymrade för att visst de unga inte kommer en tid snart så är det lätt att få bli utanför eh mm. genom hela livet eh och speciellt i en i ett et arbetsliv hvor också kompetensen den blir fort gammal för att kalla det att praktisen den faktiskt blir föråldrad ganska rast så hjälper det att du har nyligen gått på skolan visst det du kan är utdaterat när du først får få så, så det, er, det, å, det å lage praksisplasser, det på en måte stimulere til tilskuddsordninger, hvor man for eksempel sier at, unge, at, du får, at man får støtte for å ta inn unge mennesker og legge til rette for også dette med at folk som på, altså unge som er på tiltak og ledige faktisk har mulighet til å ta ytterligere utdanning og, og, og utvikle seg kompetansmessig for å ikke bli utdatert. Mm. Det tror jeg er noe av det viktigste å gjøre, og jeg, opplever noe at jeg får kalle det parten i arbeidsgiver da arbeidsgiverne og myndighetene, Dette er et stort fokus nå om dagen altså vi mm. eh, har blant annet eh, så er det et stort fokus fra dagens regjering også med det här med inkludering eh, og det å inkludere unge er, er et virkelig stort satsingsområde og syssettingsutvalget er også nå pågående arbeid hvor det handler veldig mer om det här hvordan kan vi få unge inn i arbeidslivet på en god måte så mm. eh, så jeg opplever att det er stort fokus på det. Men om vi, har, om vi er gode nok til å klare å finne virkemidlene, det er alltid et spørsmål. Men jeg, jeg må vel si at jeg synes det er dreid, nå har jeg med i dette arbeidet på ulike måter en del år, jeg synes det har dreid seg veldig nå, fra som du sier, være opptatt av det eldre, til å nå være veldig av det yngre mm. i arbeidslivet. Mm. Så jeg tror sånn sett at det er en positiv dreigning eh, i de unges eh, favør om dagen. Liksant. Det er det.
1: Jag har ha to i hodet samtidig, och det, det virker det som, det dreier i den retningen helt enig med deg. Da må vi bare si tusen hjertelig takk til du kunde komme, Erik Alderud, og lykke til deg videre. Takk
0: for at jeg fikk